0: Чем тяжелее симптоматика пациентов, тем больше пробелов в их расписании. 6 подъем, 7 завтрак. После завтрака – обследование, далее обед и до ужина оставляют в покое. Даже для меня в корпусе С так, а в Д, наверное, вообще еды не дают. Приличествующему пациенту жизнь ведут в корпусах Б и А. Исидзуасан вечно расслабленный, но в отличие от меня у него свободного времени только обеденный перерыв за весь день. Его день такой – Побудка, потом до завтрака со мной, дальше по внутренней терапии, внешней, психиатрии, потом беседы с другими пациентами, упражнения для поддержания физической формы, обследование медэкспертом, он же допрос, и так далее. На удивление, подробное расписание. И не пропустишь, клиника следит за твоими перемещениями. Осмотр, ладно, но зачем такой марафон? Тем не менее, мне было неприятно, что исидзуя один напрягался чтобы поддерживать с ним беседу, и я придерживаюсь по возможности этого же расписания. И вот, наверное, это мое желание сбылось. Впервые после моего приезда меня проводили в комнату пыток, то есть осмотра. Вот и познакомились. Хотя нет, уже однажды встречались, когда только поступил. Давай садись, время не терпит. Слишком большая комната для осмотра. Слишком мало вещей. Потолок тоже высокий. В стене на уровне второго этажа, закрытая стеклом комната надзора. В центре наклонной комнаты стоит стол и два стула по разные стороны. На стуле повыше сидит женщина в деловом костюме. Тома -ма -то. И Мато. Исидзуэ сан зовет ее Мато-сан или Томато-сан, но для меня это просто непривлекательная тетка лет тридцати. Тома Мато вальяжна, как взирающий на грешника в аду дьявол. Обычно это помещение вселяло людям уверенность, что они уменьшились, но эта женщина, наоборот, делала размеры комнаты давящими. Мне приходилось слышать, что Матасан, кажется, с три таких больницы. Но кто же знал, что это правда? Ох и тяжело с вами, что с братом, что с сестрой. Про родителей слышал? Вчера вынесли последний приговор. Дело будет рассматриваться с точки зрения гибели Хисаори Котзи наряду с Хисаори Каю в результате несчастного случая. Радуйся! Это значит, что теперь вы свободны как птицы. То есть, если ты того захочешь, ввиду симптоматических улучшений, могу дать допуск на выписку. Я теряюсь от внезапного поворота событий. Изумило самое подходящее слово. Минутку. В каком смысле? Симптоматические улучшение, Моя болезнь пройдет? Балда. Как это она пройдет? Я говорю про душевное состояние. вопрос стоит так. Ты сожалеешь, что чуть не убил человека? Жуть. Несодержание речи. Страшен взгляд этой женщины. Глаза, пребывающие в наилучшем расположении Тома Мата, совершенно не видят во мне человека. Ее безмятежность исходит из того, что стоит мне двинуть хоть пальцем, на стуле щелкнет переключатель. Но она меня вообще в упор не видит, даже на мусор или грязь так не смотрит. То есть, если психиатр скажет, что все в норме, будет амбулаторное лечение? Ага. Да тошноты удачно складывается, а? Мы тут тоже неблаготворительностью занимаемся, не можем тратить деньги граждан за зря, Когда приходят лишние, нам в основном хочется набить свои кошельки. Ты в курсе, Хисаори, во сколько обходится содержать каждую из ваших бесполезных тушек? Держать на иждивении целый корпус С пациентов без надежды на выздоровление? Как по мне, в этом нет никакого смысла. Содержать и оставлять жизнь – синонимы. Не хочется с такой ни секунды общаться, но и Сан справляется, значит и мне нельзя иначе. А нормальная жизнь после выписки гарантируется, да? Меня же используют, чтобы донести идею, что пациент-переносчик может вернуться в общество. Однако, неприятная житейская мудрость. Ах да, два года назад шли споры о защите прав человека. Ты верно думаешь, в данном случае приняли решение с мыслью не о пациентах, а об этой клинике. У нас же тут была такая диспансеризация, что собирали одержимых по стране. За десяток лет никто не выписался, ну и имидж. Вдумчивое согласие. Они что, сначала выбрали несколько пациентов, которых вроде безопасно выпускать наружу, а потом из них выбрали меня? Два года назад прошли дебаты между группой защитников, называющих переносчиков жертвами, и группой, кричащей убийцы. Кто-то даже говорил, что за защитниками стояли некоторые влиятельные лица и эту клинику чуть не демонтировали. Подпольные баталии, похоже, продолжаются и по сей день. Ну, это всего лишь одна из причин, главное – деньги. Все-таки первоначальную смету до этого года все не составляли. И беспрецедентные мы, и выхода с нас мало, а затрат много, и хочется избавиться от неадекватных пациентов. Время и деньги, конечно, пока в нас есть смысл, не ограничены, но, честно, по возможности надо экономить. Наверное, она говорит вслух то, что незачем говорить, чтобы дать нам представление о реальности. Не думайте, клиника не признает вас нормальными людьми. Пусть вы и снаружи не вздумайте считать себя полноценными. Понятно. Если вести себя примерно, выбирают в кандидаты на выход, да? Ага. Мы хотим предоставить как минимум пятерых. И еще через год, если будешь прикидываться паенькой я тебе рекомендую. Хорошо, правда? Незачем раскаиваться. Смотри, не прокались. Не стоит, я вправду раскаиваюсь вообще-то. Чудесно, усилия Кину и Сан не проходят даром. Только вот что, Хисаори. Что-то ты в последнее время живчиком не в меру. Даже через монитор ясно видно. Что, появилась новая игрушка? От одного ее взгляда меня начинает подташнивать. Если мы правда выйдем на волю, прежде всего надо убить эту женщину. Даже мне понятно, а у меня с интуицией очень плохо. Она такой враг, что если ее не убить, она убьет сама. А вот э, исидзуэ -сан, тоже в кандидатах? ЧЕГО? Меня немного пригибает к полу адская подавляющая аура Томы Мата. По больничным слухам про исидзуэ -сан говорят «ее любимая игрушка». Ну, по этой реакции я бы так не сказал. «Может, это и главенствующее мнение, но я это не намерена выпускать!» – выплевывает она. Тома Мата старается вести себя мягче, но выражение лица ее выдает. Это было движение мелких мышц, которое кто угодно, кроме меня, упустил бы, но она определенно сочувствовала. Тома Мата противится выходу из Цуэ из клиники не потому, что это опасно, а из жалости. Доктор Тома, а что насчет меня? Рекомендация ведь не одобрение. За кандидата спасибо, конечно, но наружу выпускать не хотите? Тебя то можно. Ты упрямец, тебе удобнее всего. Во что не вляпаешься, везде справишься. Настолько, что хочется, когда закончится эта шумиха, взять тебя личным пони. Тома Мата злой изгибает рот и жестоко смотрит на меня. Очень страшная. И сейчас это было, несомненно, ее истинное мнение. То есть эта тетка не скажет ни слова лжи даже перед переносчиком. Чувства вроде сочувствия никак не повлияют на ее суждение. Она – олицетворение закона, что занес над нами железный молот и ждет нашей единственной оплошности, чтобы одеться в оправдание и обрушить его. Такова Тома Мата. Но, как бы то ни было, разговор получился на удивление приятным. По расспросам вышло, что Исидзуэ-сан получит допуск на выход отсюда в пределах полугода, а я – года. Спасибо внезапной улыбке Фортуны. Ах да, еще одно. От клиники тут запрос. Кто-то из пациентов корпуса Д хочет с тобой встретиться. Очень хочет. Допуск на встречу уже спустили. Завтра утром загляни. Вот, бумага, чернила. Отолжить ли Разумеется, это не запрос, а приказ. За пару лет как-то забылось. За приятный разговор требуют соответствующие награды. Под конвоем главврача, айболита и трех надзир, То есть охранников я иду в корпус Д. Все равно не отказаться. Плюс это очки в мою пользу. Да и самую малость любопытна. Со мной хочет встретиться та самая новенькая, которую притащили полгода тому назад. То, о чем без видимого интереса сообщила Тома Мамата, казалось вопросом жизни и смерти для персонала клиники. Что было после разговора? По возвращении в палату меня полдня уговаривал главврач. Меня поразило, что в этой клинике такого имеется и вообще, можно сказать, изменило картину мира то, как обычно гоняющий нас персонал был на побегушках у своего пациента. Главврач был со мной вплоть до комнаты ожидания в корпусе D после чего ретировался в С. Похоже, Д так чушь людям, что по сравнению с ним корпус С кажется зоной безопасности. Начать с того, что все, что касается взгляда, какое-то неотесанное. Полустины такие же, как в остальных корпусах, но выглядит так непрочно, словно кто-то налепил тематические обои под руины. ну пойдемте. Здесь есть и другие пациенты, поэтому без разговоров. Вон даже доктора и болит нервничает. Охранники откровенно выставили перед собой оружие, пистолеты, пулеметы. Даже смешно становится. Тут вам не триумфальная арка. Ощущение, будто около здания под снос, и я вхожу за миг до его разрушения. Я делаю шаг вперед, и что-то с хрустом разваливается где-то в корпусе. Конечно, это только кажется. Настройку корпуса D ушло больше всего денег. Здесь держат пациентов в последней стадии, и построено все не настолько хило. Узкий, длинный, искажающий чувство расстояния проход все тянется и тянется. Через каждые 6 метров его пересекают другие, и так везде, куда ни посмотри. Похоже, корпус D состоит из лабиринта, одни перекрестки. Напоминает внутренности кубика Рубика освещенный неяркими электролампами мир цвета пепла. Ни окон, ни дверей, ни даже палат незаметно. Это был мир примитивный, выстроенный из одних пепельных стен, странный мир абстрактной картины. И коль скоро я брожу здесь, я становлюсь ее частью. Айболит в третий раз сворачивает, теперь налево. Я давно не вижу обратного пути. Внезапно я на секунду запаздываю за доктором, и мой взгляд падает в проход прямо передо мной. Проход был багрово-черным. При тщательном осмотре было видно, что это был путь из разнообразных мертвых тел. Цементная часть превращалась в трубу из плоти, и в ней были мать с покрытым кровью животом и отец, у которой шея хлестала фонтаном. Значит, несмотря на то, что меня не было рядом с ними тогда, как и ожидалось, образ убитого горема Хисаори Синий в слезах отразился. Хисаори-сан! Нам не туда, нам сюда. Голос Айболита отвлекает мой взгляд до того, как я делаю шаг туда. Лучше не смотреть в ненужные проходы. Мы не чувствуем, но на пациентов бывает, это оказывает нехорошее влияние. Я уточняю, что имеется в виду под нехорошим влиянием. Вот пример. В палате, на которую вы только что смотрели, уже двое пациентов пропали без вести. Были пациенты, которые, как и я, смотрели в другие проходы. Дальше они заходили в палату, а потом внезапно пропадали. Ясно, что их скрыл пациент корпуса Д. Вопрос в другом. Куда и как? Умел тела до компактных размеров и запихал под кровать? А может, абсорбировал внутрь себя? А когда врачи засыпали его вопросами, он ухмыльнулся и вот что ответил. Они мечутся в моей голове! Я иду так, чтобы не терять айболита из вида. Мне предстоит встретиться с девочкой 14 лет, доставленной сюда по кусочкам. Рук и ног почти не осталось, да и туловище представляло собой фарш. По какой-то ошибке она была жива. но Даже больные синдромом А, даже одержимые, резонно умирают, когда их убили. Речь идет о том, что она теперь прикована к кровати до смерти, а может и вовсе жива в чисто клиническом смысле. Например, мозг в аквариуме плавает. Собственно, в подобных слухах в корпусе Дэ да, недостатка нет. Есть такой ужастик: бассейн до краев наполненный потрохами. Но так как это с самого начала был один единственный пациент, который к общему неудобству еще жив, убраться там не представляется возможным. Двери к бассейну тщательно заперты, и этот факт не подтвержден, да и в общем-то никому не хочется уточнять. Как бы то ни было. То, что она хочет встретиться, значит, что она может говорить. Никакое не чудовище из одного мозга или потрохов, и я готовлю сделать нормальное лицо на худший случай, если встречу девочку из одной только головы. Болит открывает какую-то по счету дверь. Появляется длинный узкий проход. Видимо, конечная. Примерно через 10 метров стоит еще одна стальная дверь. Как только войдете, эта дверь будет заперта. Мы будем ожидать здесь, можете не беспокоиться и разговаривать. Ах да, когда эта дверь закроется, через минуту откроется внутренняя. Да тошно. Может, это правда смертный приговор. Я заранее знаю ответ, но все равно спрошу: а вот это вот у охранника можно одолжить? Ну, для самозащиты? Не утрируйте, там вовсе не бешеный зверь. Кстати, они тоже не стали бы открывать огонь. В конце концов, такие мелочи ей даже не угроза. Вот что действительно работает, так это только многослойные стальные стены. Раскаиваюсь в поспешности. Что-то любопытство и жизнь поменялись местами. Прохожу по коридору вперед. Сразу за мной дверь закрывается. Через минуту открывается последнее. Ага. Мне показалось, что меня снесло во времени. Или что я, незаметно расставшись с жизнью, теперь в воображаемом мире. За дверью был спортзал. Правда, все-таки похожий на руины. Самой середке помещения, похожего на спортзал заброшенной школы, с кусками цемента по стенам, с потолка на 8 высоте свисала куколка в человеческий рост. Ой, скакнула. Примотанная длинной цепью куколка, подобно маятнику, взлетела в бок и врезалась в цементную стену. Маятник, как и положено, возвращает куколку. И ее ловит человек посредине зала. Оп! Куколка оказывается мешком с песком, а стучит рукой в перчатке по ней невероятно подобное цветку. «О, ты уже здесь! Привет-привет, хисаори -сан. Прости, не отойдешь вон туда, а то я почти добила дневную норму!» Она делает широкий шаг вперед, взмахивая правым кулаком. Мешок вертикально, как дельфин, взмывает к восьмиметровому потолку. Это та самая переносчица, которую полгода назад притащили сюда и решили, что восстановление ей не светит. Эта 14-летняя девочка, которая выглядит не иначе, как на 20, была кровной сестрой Иси Цзуэсан. «Наверное, крепко сбиты в каждой части тела?» – описала она вкратце свое мнение о переносчиках. Мы сошлись характерами практически сразу. Этот комментарий равнялся моему собственному давнему впечатлению. Я-то? Меня на следующий день после появления симптомов схватила та женщина. И расстреляла, и изрубила. Если бы она не хотела взять экземпляр для испытаний, дело бы кончилось головой на шампуре, наверное. Ощущение ее присутствия рядом было сильным, перекрывающим чувство реальности происходящего. Если считать пациентов корпуса С призраками, трупиками, то она буквально чудовище. Даже для корпуса D с натяжкой, но реалистичного, она словно разбалансированный персонаж из комикса. Позже Исидзуэ-сан скажет «Если Мата-сан герой, то это Уберменш». И действительно, подходящая категория. Любой медик скажет, что она уже не человек. И вот это чудовище полгода назад, собственно, ручно довела до полусмерти Мата Сан. Ну, я была тогда ребенком, но это не оправдание. Она пришла туда. Это мне было от неба за то, что я реальность ни в грош не ставила. Снимая боксерские перчатки, она неловко улыбается, скрывая смущение. Длинные волосы как черный шелк. Антипод и Сан. Несравненная красавица. Кажется, так это называется. А дальше я оказалась здесь. Извлекла, видимо, только один урок: Если дорога жизнь и ты не являешься мной, не беречь ей. Ну а ты, Хисаорисан? Я рассказываю о происшествии двухлетней давности. Она захотела знать все, я объясняю с самого начала, как было дело. Убил родителей. Нет, сейчас-то все признали, что это был несчастный случай. Поэтому скорее наблюдал за смертью родителей и вытолкнул из квартиры, пытавшуюся спасти их старшую сестру по имени Хисавори Макина. Такова история Хисавори Сини. Сестра не погибла, но от падения повредила правую руку. За жизнь расплатилась неработающей рукой. Да, беда. Не вышло, как хотелось. Да в давних пор ничего не выходит, как хотелось. Даже тогда, когда это случилось, все пошло гладко. Но когда все кончилось, добро пожаловать на начальную точку. Как бы это сказать, словно приз на финише оказался банкротством. Сама игра, в которой участвуешь, сделана так, что никому не стало хорошо. Хе, ты любишь игру взаимный стул? Я не понимаю интереса в играх как таковых. Даже взайми стул, в такой простецкой игре мне никогда не удавалось победить. Мне больше по душе не участвовать, все равно проиграю, а наблюдать за процессом. Например, я не хочу садиться на стул, как и не восторгаюсь теми, кто отвоевал место. Мне хватало просто сидеть на полу, смотреть на побеждающих и учиться у них. Дуралей. Пока-пока, синяя. И это обернулось странным делом, когда… Тогда надо сразу предупредить. Постарайся не повстречать идеальный стул. Что? Ну, ты ведь наблюдатель. На стуле уже кто-то сидит. Для Хисаорисан нет незанятых стульев. И когда ты встретишь идеальный стул, все равно не сможешь сесть, пока не уберешь уже сидящего на нем. Так? Смотреть и учиться – это хорошо. Но если начнешь мечтать о нем, снова превратишься в безобразного одержимого. Ты здесь заперти, потому что не можешь держать себя в руках, подытоживает она. Захочешь вот так сесть на стул, и такое начнется? Поэтому будь внимательнее, укоряла меня девочка на целых пять лет моложе. Тот, кто уже был там. Не сядешь, пока не уберешь настоящего. Но ее беспокойство – это лишнее. Потому что до сих пор ни на один стул мне не возмечталось сесть. Содержание нашей последующей болтовни стало вполне женским. Мы говорили почти час. Уговорились видеться раз в неделю. С этим я поднимаюсь с пола. А между прочим, откуда ты обо мне знаешь? Ты же не выходишь отсюда. Ха, ну ты же общаешься с моим братом. Я и почувствовала, что ты ничего. Вообще, у меня к тебе маленькая просьба. Она показывает мне язык. Собранная, как взрослая женщина. Она напоследок улыбается улыбкой маленькой проказницы. «У тебя не получится как-нибудь оттянуть выписку брата?» Разумеется, такую просьбу у меня не получилось бы выполнить. «Можно было бы устроить Исидзуэсэн проблем, и не жаль подставиться ради его сестры, просто от хитростей, в которых пришлось бы жертвовать собой, моя собственная выписка оттянулась бы. То есть нет, эта тетка навсегда исключила бы меня из кандидатов». Мы через дилеммой выручки Исидзуэ-сан или его сестры, у меня до самого конца не получалось выполнить ее просьбу. Ну что ж, в этом плане мне даже не пришлось подставляться. Привет, Исидзуэ-сан! Сегодня Сёги? Решавший эти Сёги и Исидзуэ-сан озадаченно смотрит на меня. Реакция как при первой встрече. Ты в порядке? Это я, Хисаори. Хисаори... А, и вправда, по приметам Хисаори. Извини, что долго сверял. Просто я с тобой только днем вижусь. Ну и что с тобой, упал? А, это, после операции. Там давно было все плохо, просто сказал, что ампутировали. И Сидзуэ-сан кивает, бормочет. Вот как. И записывает блокнот. Однорукий, но такой же ловкий. Сегодня я попрощаться. Мы больше не увидимся. Хотя рутинная жизнь корпусов не меняется, дни и месяцы, конечно, проходят. Мы отвергли мир, но тот, на удивление, заботлив к нам и почти безответственно протягивает к изгоям руки. Ага, странный ты какой-то. Здесь ведь табу разговаривать с другими пациентами. Тебе ведь говорили, что когда переносчики общаются, к тому, с кем говоришь, привязывается черт. Не вам мне это говорить, Сан. Я-то не разговариваю с теми, кто не кажется способным отвечать, а вот вы вообще мира не знаете. Я давно собираюсь спросить, почему у вас настолько нет чувства опасности. Ну, такой-то у меня дефект такой. А не то, что все забываете. С этим я еще как-то борюсь, так что фиг с ним. Да и тот не напрочь плох. Этот напрочь плох. Что за широкие жесты? Стало чуть понятнее, о чем беспокоится его сестра. «Лучше скажи, с чего ты вдруг, Хисаори? С чего ты-то со мной заговорил? Здесь же в основном никому не интересны все остальные». «Мне кажется, лучше сказать, что всем своих проблем хватает по горло». «Пожалуй, но мне интересны только остальные». «Надо же!» Исидзуя сам прекращает этюд. Беловолосый и однорукий парень смотрит на меня глазами, в которых нет ни только интереса к теме. И почему это? Может, потому что мне нельзя о себе думать? Неуравновешенность, как говорится. Я с детства не могу удержать свои эмоции под контролем. Бешусь, депрессирую и остановиться не получается, пока причина не решится. Например, прочитаю печальную историю, она разбередит мне душу, и я уже не могу оправиться самостоятельно. И эта самая бередящая история сама по себе не решается и я депрессирую, пока не продумаю деконструкцию сюжета. В детстве это не мешало мне расти приличным человеком, а вот к концу младшей школы со мной случился индивидуальный крах. Мои чувства были моим величайшим врагом, поэтому в качестве неотложной меры пришлось отказаться от себя. Хм, неудобно. А что, неуравновешенность врожденная? Думаю, задатки были но полностью проявилась только на пятом году младшей школы. Я не помню точно, но сестра говорила, что я увидел призрака среди бела дня и хм, сдвинулся. Так вот, мы жили на третьем этаже кооперативной многоэтажки. Я стоял на балконе и повторял. «Папа, папа, как круто, там человек горит». Ничего себе история. Человек горел э, еще живой? Еще живой, да. Будто так и надо. Обгоревший дочерно проходил площадку между домов наискось. Нет, сейчас-то я могу придумать какие-нибудь реальные варианты, почему так произошло, но для ребенка это был призрак и ничто другое. И Сидзе Санс двигает брови в складку. После того, как моим лучшим другом стала его сестра, у меня осталось небольшое сожаление. Он выслушал эту историю не как очередную побосенку, а как рассказ очевидца. Он делал озадаченное лицо, потому что сочувствовал ребенку, которому так отнеслись. И вот Адажио. Так же, как и в первый день нашего знакомства, льется ленивая легкая музыка. «Ох, мне уже надо назад. Что же, пора прощаться. Пожмем руки напоследок. Я протягиваю правую. Не, извини, у меня кредо не жать рук». Исидзуесан твердо отказался. Он запретил себе само рукопожатие, а не просто обмен им с Хисаори Синьей. А раз так, что поделать? У всех есть что-то, что не для них. И в любом случае, мы не смогли бы нормально пожать руки. Не коснувшись друг друга, мы прощаемся на словах. Новый день. «Коль скоро это самый последний раз, — сказал мне Айболит, — его болезнь такова, что он теряет память о светлом времени суток. Вот теперь некоторые вопросы для меня стали ясней. Так вот в чем заключалась его забывчивость, закономерность, в которой мне не удавалось уловить. Только когда мы не смогли больше видеться, я осознаю, что он тоже был в этом корпусе небезосновательно». Исицуя Арика. Перерождается каждый день. Если округлить, то он человек, живущий только сегодняшним днем. И он, такой вот, жил так по-человечески. Человек без определенного настоящего живет, глядя в будущее, хотя сестра его оказалась биологическим чудовищем. И Сизуя Арика, наверное, психически очень вынослив. «Это способность, которой у меня нет, и может быть она мне необходима. Как бы то ни было, на этом довольна история из клиники. Меня уже скоро должны выписать. Когда меня все-таки выпишут, я первым делом навещу Исидзуэ-сан. К счастью, мы с ним выходцы из одной префектуры. Если оба доживем, скоро свидимся. Такова жизнь.